0: Et pour l'instant, ben, allons voir un peu ce qui se passe du côté de la Ligue nationale de hockey. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
1: Bonsoir Jérémy.
0: Martin, dans un premier temps, allons-y avec un peu de mécanique. Parce que là, il y avait oui. plusieurs questions concernant euh, ce tournoi, ces séries de fin de saison potentielles. Parce qu'il y a des transactions impliquées selon le niveau de participation de différentes équipes aux séries de fin de saison. À quoi ça va ressembler tout ça là?
1: Ben écoutez, euh, la, la fameuse première ronde qu'on a ajoutée, une ronde de 3 de 5, euh, impliquant euh, les équipes donc qui se sont euh, qui ont été qualifiées euh, jusqu'à la position numéro 12 des deux conférences dont fait partie notamment le Canadien, on le sait euh, ben ce sera une vraie ronde de qualification Jérémy, c'est vraiment comme ça qu'on va l'appeler, parce que officiellement, la première ronde des séries sera la ronde des 16, lorsque cette première ronde de qualification-là sera terminée, qu'on aura éliminé quatre équipes dans l'Est et quatre équipes dans l'Ouest, donc au total les huit équipes qui ont été ajoutées euh, au format euh, que l'on connaît habituellement. Alors donc, c'est donc dire que les équipes qui avaient fait des transactions à la date limite des échanges ou un petit peu avant et qui se sont échangées des choix de repêchage... Conditionnel, ben ces choix de repêchage, ces conditions-là rattachées aux transactions qui ont été faites à la fin de la saison, en février, seront donc euh, mises en œuvre euh, à compter de ce qui arrivera dans la ronde des 16. Je vous donne quelques exemples pour vous faire comprendre tout ça, c'est bien, bien simple. Les Canox de Vancouver ont acquis les services de J.T. Miller du Lightning de Tampa Bay. Ça, c'était une transaction, Jérémy, pour soulager un peu la masse salariale du Lightning Lightning de Tampa Bay pour permettre des signatures et ça a permis à Vancouver d'aller chercher un joueur aguerri qui a été très bon, soit dit en passant cette année avec les Canucks Eh bien, il y a un choix de première ronde qui est attaché à cette transaction-là euh, le Lightning de Tampa Bay devait recevoir le choix de première ronde des Canucks en 2020 alors la condition attachée à cette transaction-là c'était que les Canucks de Vancouver fassent les séries Euh, La la condition, donc, c'était que si les Canucks de Vancouver rataient les séries, c'était un choix de 2020, et si les Canucks de Vancouver étaient dans les séries, le Lightning avait l'option de transférer ça comme un choix de 2021. C'est donc dire que les Canucks de Vancouver vont se battre dans la ronde des 24, d'abord, contre le Wild du Minnesota alors ils devront battre le Wild du Minnesota pour aller en série, la condition attachée à cette transaction-là et donc euh, c'est la résultante de ça, ce sera le 3 de 5 impliquant le Wild et aussi euh, les, euh, les Canucks de Vancouver mais le problème, c'est que ce choix-là Jérémy, a été transféré dans une autre transaction Euh, avec les Devils du New Jersey à la date limite des échanges alors ce choix-là finalement a abouti euh, dans le catalogue de choix de repêchage des Devils du New Jersey alors c'est encore lié à ce qui va se passer à la ronde 3 de 5 avec les Canucks de Vancouver mais en bout de ligne les Devils du New Jersey devraient recevoir un choix un choix de première ronde qui sera valide en 2020 étant donné les circonstances mais il faudra attendre la première ronde Il y a une autre transaction intéressante qui explique bien ce qui est arrivé. Lorsque Zucker est parti du Minnesota pour aller à Pittsburgh, il y avait aussi un choix conditionnel lié à cette transaction. C'est un choix de première ronde. Alors, si le Canadien de Montréal, dans la ronde qualification, battait les pingouins de Pittsburgh... À ce moment-là, les euh, pingouins de Pittsburgh euh, auraient donc l'option... En fait, ils perdraient l'option d'avoir, de repousser le choix euh, qu'ils ont donné en 2021. Ce serait donc un choix de 2020, parce qu'on sait que le repêchage de 2020 est très intéressant. Est-ce que celui de 2021 le sera? Euh, Je n'ai pas encore débroussaillé ça avec les recruteurs exactement, parce qu'on est loin, là. -hmm. mais quand même, la victoire des pingouins de Pittsburgh a quand même une certaine importance contre le Canadien de Montréal rattaché à cette transaction-là. Mais euh, je te dirais que euh, la transaction la plus conditionnelle que j'ai trouvée et qui est un peu particulière, c'est celle qui a impliqué Milan Nocic et James Neal euh, euh, avec les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton, les deux équipes qui se sont échangées des joueurs qu'ils ne voulaient plus. Écoute bien ça. Les Flames auraient reçu un choix de troisième ronde en 2020 si euh, De la part des Oilers, si James Neal avait marqué 21 buts et si Lucic en avait marqué 10 ou moins. Alors, qu'est-ce qui est arrivé lorsque la saison a été arrêtée, donc suspendue? Eh bien, Neal avait 19 buts et Lucic en avait 8. Alors... Pas de, pas de choix de troisième ronde en 2020 pour les Flames de Calgary dans cette transaction-là.
0: Bon, en tout cas, bref, ça, ça enlève l'hypothèse là, que le repêchage pourrait être présenté avant les séries éliminatoires, on oublie ça, ça va être après, logiquement, ah, ça parce va être, que euh, c'est ça, ça rentre dans la suite normale des choses, il y a eu plusieurs, ça, ça plusieurs scénarios, là
1: ça va être après Jérémy de toute façon là euh, et, et, et bien évidemment on aura une première loterie là, un premier tirage au sort le 26 juin et comme on le disait là, dans le scénario un peu compliqué que la Ligue nationale a pondu ben, euh, si les trois premières, les trois premiers choix euh, sont, sont prises par les sept équipes qui ne participent pas à la ronde de qualification, ben, il n'y aura pas d'autres pige. Sinon, il y aura une pige un peu plus tard, après la ronde des 3 cinq, après la ronde de qualification, impliquant les équipes qui auront perdu dans cette ronde de qualification.
0: Martin, je le disais en introduction, euh, le décès de George Floyd aux États-Unis a amené beaucoup de manifestations, mais également beaucoup de réactions dans le monde du sport. Il y a le capitaine des Blackhawks de Chicago, lui, qui qui a décidé de parler publiquement.
1: Écoute, euh, George Floyd, c'est, c'est, c'est moi et mon, mon département. Je Moi, je constate un peu ça comme tout le monde. Euh, c'est, c'est tellement désolant ce qui est arrivé et, et ce qui en a découlé ensuite. Euh, cette colère manifestée par, euh, par le peuple le peuple américain, euh, cette colère-là euh, a franchi la frontière jusqu'à chez nous. Euh, hier, en tout cas jusqu'à quelques minutes, là, en soirée, ça se passait quand même de façon euh, pacifique et calme, mais on, on a senti la colère l'émotion montée chez les gens et on, on, on le serait à moins. Écoute, quand on regarde ces images-là, là, c'est, euh, c'est, on peut, ne on peut pas imaginer qu'un, qu'un être humain est traité de cette façon-là. Et beaucoup d'athlètes euh, professionnels, beaucoup de grandes vedettes du sport ont été appelés à commenter la situation euh, aux États-Unis, puis un peu partout. Et, euh, et Jonathan Taze, euh, qui, euh, qui est à Chicago, lui, euh, Chicago, qui a été, Jérémy, euh, euh, malheureusement une ville très chaude hier soir, Euh, Il s'est passé beaucoup de choses là-bas, comme il s'en est passé à Los Angeles, comme il s'en est passé surtout à Minneapolis, mais euh, bien évidemment, Chicago est touché et il faut aller à Chicago pour comprendre un peu cette notion-là, Jérémy. Euh, Écoute, la... la la, la coupure, la coupure, on la sent à Chicago quand on se promène dans la ville. Euh, on, on voit définitivement là que le pouvoir économique est, est, est dans les mains principalement euh, de, de, de personnes, euh, de personnes blanches, euh, et que euh, dans certains quartiers, là, on s'aperçoit que euh, la chance va pas toujours du même côté, mmh. euh, malheureusement. Euh, alors, tu sais, Jonathan Hayes comme capitaine de l'équipe s'est euh, senti touché parce que sa ville euh, a été frappée par des violences hier, mais surtout, sa ville est un témoignage où il y a encore cette espèce de... de, de le raciste est encore très présent, malheureusement, à Chicago et dans les dans les entourages du centre-ville. Et Taze a fait quand même un, un témoignage vibrant. Lui, ce qu'il demande aux gens, là, il demande aux Blancs, tout simplement d'ouvrir leur cœur et d'ouvrir leurs yeux. Puis je vous invite à aller le lire, c'est, c'est, euh, ça peut être vu sur les médias sociaux un peu partout, là. un peu tout le monde, a même euh, la traduction euh, la traduction en français des propos de, de Jonathan Thaise. Et euh, moi je, je connais un petit peu ce jeune homme-là pour l'avoir côtoyé euh, aux Olympiques, euh, à la Coupe du Monde, un petit peu quand les Blackhawks viennent à Montréal et qu'on va à Chicago, euh, c'est, c'est vraiment un, un jeune homme de premier ordre. Euh, Jonathan Thaise aurait pu réussir dans beaucoup de domaines euh, on est chanceux, amateurs de hockey que nous sommes parce qu'il réussit au hockey mais quand vous lirez ça, vous allez comprendre euh, que c'est, euh, euh, c'est pas pour rien qu'il est un capitaine euh, c'est un jeune homme qui a beaucoup de leadership, beaucoup de bon sens et surtout son texte euh, euh, fait preuve de beaucoup de sensibilité ce qui est important d'avoir dans des moments comme ceux-là Jérémy, la sensibilité et Jonathan tenté en fait preuve
0: Martin McGuire, je te dis un gros merci. On se donne rendez-vous demain et on espère avoir encore plus d'informations sur le hockey parce que dans les circonstances, je le disais en introduction également, le sport devient un exutoire, c'est une sortie de secours des fois qu'on a un peu besoin dans cette situation qui est assez explosive par les temps qui courent. Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci, bonne soirée.
0: Merci, au revoir, Martin McGuire qui était avec nous. Je vais juste prendre quelques instants pour vous lire un passage justement du du message de Jonathan Taves, capitaine des Blackhawks de Chicago. D'ailleurs, vous pouvez lire la traduction sur la presse et c'est ce que j'ai sous les yeux euh, présentement. Il dit « Je ne dirai jamais que je comprends la réalité d'être un homme noir, mais de voir la vidéo de la mort de George Floyd puis la réaction violente à travers le pays m'a fait fondre en l'âme. Ça m'a forcé à me demander à quel point les gens noirs et les autres minorités souffraient. Ce que les premières nations ont vécu au Canada et aux États-Unis et euh, ce que c'est que grandir dans leur monde. Qu'est-ce que j'ignore à propos de mes privilèges? C'est ce que John- Jonathan Taves amène dans un de ses, euh, dans ce texte, dans un des paragraphes qui est fort intéressant. Allez le lire, euh, je vous dis, la presse, là, vous avez la traduction totale euh, du message qui a été euh, publié sur Instagram du capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Taves. On s'arrête quelques instants. Au retour, il a remporté coach de l'année du côté de la Ligue junior de l'Ontario. Eh ben là, c'est... À travers le Canada, qu'il mérite euh, le coach de l'année. André Tourigny, coach des 67 d'Ottawa, est avec nous. Retour, restez là. Ça fait trois jours que je te regarde J'ai pas le guts de te parler Faut que je me sorte de la parade C'est le premier pas le plus compliqué T'as de la misère à me comprendre c'est le stress qui fait effet On se laisse quand même surprendre J'ai pas le tour pis ça part